0: Audio now.
1: Wickert trifft Robert Habeck Wahlspecial
0: Willkommen zur zweiten Staffel von Wickert trifft. Bei der ersten Staffel habe ich versucht, Parteipersönlichkeiten vorzustellen wie Herrn Söder, Herrn Scholz, Herrn Hintner, Frau Baerbock. Bei der zweiten Staffel, die wir jetzt beginnen, möchte ich eine Frage aufgreifen, die ich ganz häufig bei Abendessen oder anderen Gesprächen höre. Nämlich, welche Partei soll ich am 26. September ankreuzen? Das ist eine Frage, die ich eben so häufig höre, dass ich gesagt habe, da müssten wir uns doch mal drüber unterhalten. Denn die Ausgangslage ist ja neu. Es steht die Kanzlerin nicht zur Wiederwahl. Also könnte man meinen, wir wählten eine neue Person ins Kanzleramt. Aber das tun wir ja gar nicht. Wir wählen eine Partei, die dann in einer Koalition über den Kanzler oder die Kanzlerin bestimmt. Für die CDU Armin Laschet, für die SPD Olaf Scholz und für die Grünen Annalena Baerbock. Annalena Baerbock hat sich gegen ihren Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck durchgesetzt und das hat Robert Habeck geschmerzt, hat er sehr ehrlich gesagt und das finde ich richtig gut. Ehrlich. Und wer ihn dafür kritisiert hat, dem fehlt ein Gefühl für Menschlichkeit. Heute will ich Robert Habeck, den Parteivorsitzenden der Grünen, die Frage stellen: warum sollte jemand Grün wählen? Also schönen guten Tag, Herr Habeck. Danke, dass Sie dazu gekommen sind.
1: Schönen guten Tag, Herr Wickert. Und danke für die Gelegenheit, hier ein bisschen mit Ihnen zu reden.
0: Können Sie denn mich in fünf Sätzen überzeugen, grün zu wählen? Will ich eigentlich gar nicht, aber wenn das die Aufgabe ist, dann... Das heißt, das wollen Sie nicht. Das wäre mir aber ganz angenehm. Ja, ich würde gerne ein Angebot machen, aber... Ja, das, das, reicht, überzeugen, das reicht.
1: das müssen Sie und auch die Hörerinnen und Hörer schon selbst entscheiden. Ich glaube nicht, dass Politik erfolgreicher ist, indem Politiker den Menschen um die Ohren schlagen, dass sie sie wählen sollen. Das ist ein Land mit mündigen Menschen. Die werden schon selber wissen, was das Richtige der, ist.
0: Das ist ja das Problem, Sie wissen es im Augenblick ja nicht, was Sie wollen. Deswegen das ist vielleicht ist, auch ein Zeichen von Mündigkeit. Gut, also die Frage des Zweifels ist was ganz Wichtiges. Aber um die Zweifel zu beseitigen, brauchen wir Fakten. Und deswegen sprechen wir heute miteinander. Ich möchte das Thema Klima erst weit hinten nehmen, denn dafür steht die Grünen ja für wäre irgendwie. auch nicht meine Antwort gewesen. Das ist doch aber wunderbar. Also dann fangen wir mal an. Warum sollte man wählen ihrer Meinung nach. Bündnis 90 Die Grünen
1: bemühen sich zumindest die Partei zu sein, die einer veränderten Gesellschaft ein Haltangebot gibt, ein Selbstverständnis gibt, das zu der Zeit passt. Wir sind ein vielfältiges Land geworden, eine Gesellschaft mit lauter unterschiedlichen Lebensläufen, mit sehr unterschiedlichen Glücks- und politischen Vorstellungen. Das heißt, die Angebote, die sagen, eigentlich sind wir alle gleich und wir müssen uns nur quasi zu dieser Gleichheit bekennen, die verfehlen, die Dimension unserer Zeit fundamental und unsere Partei kommt aus einer individualisierten gesellschaftlichen, emanzipatorischen Bewegung heraus, hat aber jetzt vor allem in den letzten Jahren gelernt, vielleicht muss man sagen, versucht zu lernen, aber stellt sich dem, ähm, nicht nur bei der Individualisierung stehen zu bleiben, sondern daraus ein gesellschaftliches Konzept zu machen, eine eine Offene, vielfältige, plurale Gesellschaft, aber eben eine Gesellschaft repräsentiert und verkörpert durch Bündnis 90 die Grünen.
0: So. Also, das wird mich noch nicht überzeugen, denn ich bin jetzt, ich setz, versetze mich jetzt mal in die Rolle einer Person, die Probleme hat, eine Wohnung zu finden oder überhaupt Miete zu bezahlen. Also, das sind ja die alltäglichen Probleme. Das, was Sie grundsätzlich erzählt haben, das ist sozusagen die Entwicklung der Gesellschaft. Aber ich als Wähler. Wird dann natürlich auch danach entscheiden, was tut die Partei, die ich wählen soll, für meine Probleme, die ich habe. Fangen wir an mit dem Miet zum Beispiel. Was tut die Partei, um mir da zu helfen? Wir stellen die Mittel zur Verfügung,
1: mehr Wohnungen zu bauen, denn das ist am Ende die Lösung des des sozialen Problems unserer Zeit, jedenfalls für die deutschen Innenstädte, die großen Städte. Die Mietfrage ist es tatsächlich, wir müssen mehr bauen und dann eben mehr sozial gebundene Wohnungen bauen, also nicht mehr Luxusapartments, darum können auch welche entstehen, aber daraus ist nicht die politische Aufgabe, das zu tun. Damit Vermieter die Mieten dann sozial verträglich halten, also gebundene Mieten, sozial verträglich gebundene Mieten anbieten, braucht es staatliche Zuschüsse Wir nennen das neue Gemeinnützigkeit die alte Gemeinnützigkeit war quasi die staatliche in diesem Fall wollen wir ein Angebot schaffen dass auch private oder Genossenschaften Mieten bauen äh, Wohnungen bauen können und die Mieten dann deckeln und dafür staatliche Zuschüsse bekommen das heißt wir brauchen staatliches Geld dafür solange die Wohnungen noch nicht gebaut sind wollen wir die Möglichkeiten erweitern den Mietanstieg zu bremsen das ist quasi für die Übergangsphase das heißt die Kommunen die Städte kriegen mehr Möglichkeiten in den Mietmarkt bremsend einzugreifen. Also eine Mietbremse. Mietpreisbremse, die es gibt, aber die nicht besonders wirksam ist bisher. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, Mieten tatsächlich zu deckeln, wie das in Berlin passiert ist und dann gekippt wurde, als kommunale Möglichkeit. Keine bundeseinheitliche Regelung, aber den Kommunen die Möglichkeit zu geben, die Instrumente zu erweitern. Und die Modernisierungsumlage, das ist die Umlage, die wir auch tatsächlich ja brauchen, wenn die Wohnungen klimaneutral werden sollen, sollte ebenfalls gedeckelt werden. Umgekehrt gilt auch dafür, dass der Staat den Vermietern
0: Zuschüsse gewährt, um die Wohnung klimaneutral zu machen. Nun gibt es Leute, die sagen, das Bauen von Wohnungen ist deswegen so teuer, weil es unglaublich viele Regelungen gibt, die dazu führen, dass man das noch berücksichtigen muss, das noch bezüglichen Und dadurch wird alles sehr teuer. Muss man die Regeln nicht auch reduzieren?
1: Also erst einmal haben die Regeln jeweils für sich genommen ihren guten Sinn. Beim Klimaschutz ist das offensichtlich, wenn die... Jetzt scheidende Bundesregierung sagt, wir sollen bis 2040 klimaneutral, quasi klimaneutral sein. Sie sagen bis minus 90 Prozent, aber das ist im Grunde ja schon fast alles. Ähm, dann müssen wir die neuen Wohnungen energetisch neutral bauen, sonst erreichen wir das sowieso nicht, aber auch den alten Bestand sanieren. Also das hat natürlich seinen Sinn und auch, dass Wohnungen zugänglich sind für Menschen mit Behinderung. Das meinte ich eben als ein Beispiel bei der vielfältigen Gesellschaft ein inklusives Verständnis, dass auch Rollifahrer alle Wohnungen erreichen können, dann hat das natürlich auch seinen Sinn. Also tatsächlich, aber das macht die Wohnung natürlich teurer, auch die Sanierung teurer, völlig klar. Was die Regeln angeht, so glaube ich, gibt es deutliche Verschlankungsmöglichkeiten. Beispielsweise kann man seriell bauen. Bauanträge, die in der einen Kommune schon mal genehmigt worden könnten, wenn sie baugleich an anderer Kommune durchgeführt werden, einfach übertragen werden. Oder die Kommune muss aktiv widersprechen, wenn sie aus irgendwelchen politischen Gründen das nicht will. Aber der die Bauherren oder Damen können erstmal sagen, wir legen los. Also man kann deutlich schneller und auch dadurch deutlich effektiver und auch etwas kostengünstiger sparen. Aber klar, dreifach verglaste Scheiben sind teurer als zweifach verglaste oder einfach verglaste Scheiben und die Kosten müssen aufgebracht werden. Die Frage ist eben, wer? Private und dann die Vermieter, äh, dann die Mieter oder gibt es staatliche Unterstützung? Ich sage letzteres.
0: Nun gibt es Beispiele von anderen Ländern, wo viele Leute einfach Ihre Wohnung kaufen. Also das, in Frankreich haben sehr viel mehr Leute ihre Wohnung gekauft, in Amerika sowieso oder in England. Und bei uns ist das nicht der Fall, weil es auch bei uns keine staatliche Förderung diesen Geschichten gibt. Wäre es nicht sinnvoll zu fördern, dass die Leute sich ihre Wohnung kaufen können? Seine gute Altenlage auch für das Alter. Ist es ist erstmal richtig, dass in Deutschland die
1: ähm, Immobilienbesitzquote unterdurchschnittlich ist in Europa. Die Deutschen legen ihr Geld häufig anders an. Wir haben dafür auch ein besseres staatliches Rentensystem. Also das sind, wenn man nur über die Sicherheit im Alter redet, quasi ja kommunizierende Röhren. Ähm, ich finde aber auch, dass in Zeiten wie diesen, auch um die Gerechtigkeit in der Gesellschaft hochzuhalten, die, dass es jedenfalls richtig ist, wenn Leute ihre Immobilien erwerben wollen und Neue Formen, das herzustellen, wäre Mieteigentum, also quasi ein Hybridmodell. Man zahlt mit der Miete quasi die ähm, oder man erwirbt mit der Miete dann die Möglichkeit, die Wohnung dann auch irgendwann zu übernehmen, sodass man sich nicht gleich festlegen muss. Viele Leute, Menschen scheuen davor zurück, gerade Sie sprachen ja über die Innenstädte. Wenn eine Wohnung für eine durchschnittlich verdient in der Familie 500.000 Euro kostet und man ist jung und hat gerade zwei Kinder gekriegt, das hatten haben viele Menschen einfach nicht dann zu sagen, ach naja, mehr Eigentum wäre doch wunderbar, ist eine Phrase, aber wenn man dann Mieten anzahlt und dann die Gelegenheit erwirbt, wenn die Wohnung dann mal verkauft werden würde, die Mieten anrechnen zu können, jedenfalls die Wohnung dann übernehmen zu können, dann schafft man sehr elegante Übergangsmodelle, was dem deutschen Immobilienmarkt gut tun würde und auch der deutschen Gleichheit in der Gesellschaft.
0: So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich eine erziehende Mutter bin, ein Kind in die Schule schicke und habe da dann die Probleme, die damit anfangen, dass die Schule, die Grundschule in vielen Fällen es nicht schafft, den Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. In Hamburg gibt es manche Schüler, die in der vierten Klasse rausgehen, ohne das zu können. So, jetzt lese ich also in Ihrem Programm einiges zur Bildung und so weiter, aber das sind alles Absichtserklärungen. Und ich denke mir, es wäre doch für mich als Wähler ganz schön, wenn ich praktische äh, Forderungen der Politik äh, entnehmen könnte. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, dass der französische Präsident Emmanuel Macron, als er im Wahlkampf war, gesagt hat, wir haben Problemschule, wo die Kinder, auch weil sie eben in diese Bonneu-Schulen zum Beispiel gehen, nicht lesen und schreiben lernen. Wir brauchen 120.000 Lehrer mehr und in keiner äh, Problemkasse dürfen mehr als zwölf Schüler sein. Und er hat das umgesetzt. Und ich finde solche Angebote notwendig. Ja,
1: absolut. Und Bildung ist sicherlich der Bereich, wo Gesellschaft und Gerechtigkeit am stärksten geprägt wird. Wenn man Teile einer Generation verliert im Bildungssystem, das ist ja das politische Schönsprech für Schule, dann findet man die später auch nicht mehr im demokratischen Konsens. Also es ist schlecht für die Kinder, den Entwicklungschancen Lebensglück verwehrt wird oder nicht ermöglicht wird und für den demokratischen Zusammenhalt insgesamt. Ich muss einmal sagen, das soll keine Ausrede sein, ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, dass die Bildungspolitik aus meiner Sicht mit gutem Recht in Deutschland Ländersache ist. Das heißt, eine Bundesregierung, egal wie sie aussieht, kann nicht durchgreifen bis in die Schulen. Sie kann aber natürlich im gewissen Sinne Debatten anstoßen und in einem schlanken Sinne auch Förderprogramme auflegen. Schlanken Deshalb, weil selbst die Digitalisierung der Schulen bisher überhaupt nicht gut geklappt hat mit dem Bundesgeld wegen des Föderalismus. Das ist so kompliziert, dass die Gelder teilweise nicht abgeflossen sind oder in einem großen Umfang nicht abgeflossen sind. So das gesagt soll aber keine Ausrede sein, sondern nur eine Einordnung. Meiner Ansicht nach haben wir heute die Erkenntnis und auch die, die technischen und auch die finanziellen Möglichkeiten, jedes Kind einzeln anzuschauen. Das ist der qualitative Unterschied. Das ist auch der Unterschied zu dem, was Macron gemacht hat. Klar sind kleinere Klassen besser als größere Klassen. Sie genügen aber immer noch nicht dem, was eigentlich notwendig ist, nämlich jedes Kind in seinem da, wo es steht, abzuholen und zu fördern. Und das heißt, dass man verschiedene pädagogische, verschiedenes pädagogisches Personal braucht oder überhaupt Personal in den Schulen braucht, dass dann die Kinder in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen gezielt anspricht. Ja, aber Weil es ist ich, nicht da, das Personal. Genau, und der Weg dahin wäre meiner Ansicht nach, dass es Ganztagsschulen gibt, dass man also Schule nicht nur als Vermittlung von Lerninhalten, Physik, Deutsch, Mathe begreift, sondern Ganzheitlich, das heißt, dass der Nachmittag mit einbezogen werden soll, das Sportangebot, das Kulturangebot, vielleicht ähm, was man so Freizeitaktivitäten nennt, sagen wir einen Gemüsegarten anlegen oder Handwerkern oder so etwas. Und dass dafür dann auch Personal bereitgestellt wird, Für, weil viele Kinder, die ja den klassischen Bildungskanon nicht erwerben, erstmal Probleme haben, stillzusitzen, sich zu konzentrieren, vielleicht Probleme haben, Deutsch zu sprechen, Deutsch so gut zu sprechen, dass man gleich ein Buch lesen kann. Die haben aber andere Qualitäten und andere Stärken und brauchen erstmal Erfolgserlebnisse. Und das geht dann über eine Ganztagsbeschulung und da kann der Bund dann helfen. Er darf nicht die Bildung finanzieren. Das ist Ländersache. Also er kann jetzt nicht sagen, wir zahlen dem Land XY und so, dann so viel Da wissen Geld wir, für dass es ein
0: Grundgesetzproblem gibt, aber dieses kann man ändern.
1: Gleich. Aber er kann, er kann alles drumherum, quasi den sozialen Aspekt, den kann er finanzieren. Das ist habe ich mit der Bildungswissenschaftlerin Jutta Almdinger über eine Studie rausgearbeitet, wie das geht. Man kann das groß machen über Grundgesetzänderungen, man kann es aber auch sehr pragmatisch machen, indem man über die Sozialgesetzbücher geht und dann hat der Bund eine direkte Möglichkeit, dieses erweiterte pädagogische Verständnis zu fördern und damit eine Debatte zu initiieren, denen die Länder auch nicht ausweichen können. Also hin zur Individualisierung und dafür die Gelder bereitstellen, das ist ein viel klügerer Weg, als über Klassengrößen zu reden. Heißt aber letztlich das Gleiche, mehr Menschen an die Schulen ran. Und eine Grundgesetzreform setzt immer die Mehrheit der Länder voraus. Und das kann ich als ehemaliger Landesminister sagen, das kann man sich wünschen. Man kann auch vielleicht dafür kämpfen, die Länder werden das nicht machen. Die Länder werden die Bildungshoheit nicht preisgeben. Und ich will auch sagen, dass ich das verstehe aus guten aus tieferen politischen Grund. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben mir die Kultus- und die Bildungshoheit und die Polizeihoheit bei den Ländern gelassen, weil sie in der Zeit von 1933 bis 1945 gesehen haben, dass, dass das Prägen des Denkens und die kulturelle Normierung einer Gesellschaft die Voraussetzung für eine uniformierte, gleichgeschaltete Gesellschaft ist. Und wenn wir uns anschauen, wo in Europa wie im außereuropäischen Ausland totalitäre Herrscher nach der Macht greifen, was tun sie als erstes? Sie tauschen die Schulbücher aus. Sie erzählen die Geschichte des Landes anders. Sie entwickeln ihre Idee von national, häufig nationalistischem Verständnis. Und wir können uns eben leider auch nicht komplett sicher sein, dass das nie wieder in Deutschland passiert. Deswegen finde ich es prinzipiell richtig, dass die dass es wie eine Art Blockade haben, dass nicht eine Bundesregierung das Denken der Menschen durch die Bank weg manipulieren oder oder neu ausrichten kann. Aber die praktischen Probleme müssen natürlich trotzdem angegangen also werden. Sie das kann nicht dazu führen, dass wir am Ende die Kinder verlieren.
0: Und da haben Sie aber was ganz Interessantes angesprochen, die Geschichtsbücher. Ich halte es für einen Skandal, dass in Deutschland Geschichte und auch eigentlich deutsche Literatur immer weniger gelehrt werden. Sie können in Hamburg in der Oberstufe Geschichte abwählen. Und das finde ich einen absoluten Skandal. Denn gerade über die Geschichte lernen wir, wer wir sind, was in der Geschichte bei uns passiert ist. Natürlich die Frage des Dritten Reiches, natürlich die Frage äh, der Judenvernichtung und der Konzentrationslager. Wobei interessant ist, dass bei Ihnen in Ihrem Programm die Frage der Judenvernichtung nicht vorkommt. Also Da wird äh, aus irgendwelchen Gründen das... Äh, Sagen wir mal nicht, nicht, an, nicht Darf erwähnt. Darf ich widersprechen, Herr ja. Das stimmt nicht,
1: wenn ich das richtig weiß. Und gucke ich auch nicht jeden Abend in das Programm und lese es auswendig. Gibt es aber in dem Kulturteil die, die, die Passage zur Erinnerungskultur, wo dann die verschiedenen Auswüchse und Katastrophen der deutschen Geschichte genannt sind und dann eben auch ein Bekenntnis zur Erinnerungskultur, also dem Erinnern und dem Mahnen an den an die Shoah und den deutschen Holocaust äh, genannt sind?
0: Ich habe das ganz genau gelesen, nein. Äh, in Erinnerungskultur ja, aber die Frage des Schuhe, der Shoah oder des Holocausts, wie Sie sagen, Begriffe, die ich nicht benutze, weil ich von der Judenvernichtung spreche, äh, da ist aber, das ist schon ganz interessant. Ähm, Begriffe wie Holocaust oder Shoah kommen ja in den deutschen Sprach äh, Schatz erst relativ spät ach, Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre durch die Fernsehserie Holocaust und ich benutze es deswegen nicht, weil viele Leute nicht wissen, was es ist. Wenn sie Judenvernichtung sagen, weiß man, was es ist. Mir hat jemand dann gesagt, ja, aber das klingt ja wie Unziefervernichtung. Ich sage, das war auch so gemeint. Und ich habe es wirklich erlebt, dass ich äh, mal erklärt habe, was Holocaust beneut, bedeutet und da sagte, ein Nachrichtensprecher, der in der Sendung war, jetzt weiß ich endlich, was das bedeutet. Es, also Und ich finde, dass wir es unglaublich wenig machen, um Geschichte zu vermitteln. Ja, ich
1: benutze Shoah nach meinem Besuch in Israel eigentlich. Ich benutze dafür nicht das Wort Rittes Reich, weil das wiederum die Selbstbezeichnung der Zeit damals war. Wahrscheinlich wissen die Menschen auch, was damit gemeint ist, aber da wiederum zog ich zusammen nach dem, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis Napoleon 1806, glaube ich, dann dem Deutschen Kaiserreich, sollte man Hitler nicht die Ehre geben, sich in diese Traditionen stellen zu dürfen, finde ich. Aber gut, der Streit über Begriffe ist natürlich auch ein Streit am Ende über Erinnerungskultur und den richtigen Umgang damit. Insofern gebe ich, haben Sie recht, Geschichte ist absolut wichtig, auch die Geschichtskenntnis. Ich glaube aber, ich habe 89 Abitur gemacht. Ich durfte auch schon Geschichte abwählen. Ich hatte Geschichtsleistungskurs. Ich habe mein Abitur in Geschichte gemacht. Habe ich nicht gemacht. Aber man konnte sich damals schon zwischen, ich weiß nicht was, ähm, Physik und äh, Deutsch und Englisch und Geschichte entscheiden. Ich weiß nicht genau mehr, wie das damals organisiert war. Aber das ist jetzt, glaube ich, keine Verfallserscheinung der Postmoderne. Ja, sondern es gab
0: immer so eine relative Wahlfreiheit. Ja, aber ich finde dass ähm, da, muss, da muss auch etwas gemacht werden. das geht bei mir übrigens noch weiter. Äh, wenn ich in Ihr Programm schaue, dann steht da, für das Zusammenleben sind die Werte des Grundgesetzes die Grundlage. Natürlich, klar. Und das muss auch vermittelt werden. Das wird in den Schulen meines Erachtens relativ wenig vermittelt. Aber ich bin der Meinung, dass eine Gesellschaft viel mehr Werte vermitteln muss und das auch in der Schule vermitteln muss. Toleranz, Höflichkeit, solch banale Geschichten, äh, Respekt muss vermittelt werden. Und das sind alles Dinge, die meines Erachtens zu wenig vermittelt werden, auch zu wenig an den Schulen vermittelt werden. Aber das ist äh, in Verlängerung
1: dieses Satzes zum Grundgesetz ja zu lesen. Die Würde und Freiheit des Menschen zu achten und zu schützen, geht nur, indem ein respektvoller Umgang gewährt wird oder gelebt wird. Also da, so ist es tatsächlich gemeint. Es spricht sich ein, da schwingt ein bisschen mit, dass eine kulturelle Normierung, die in den Alltag reingeht, sowohl was quasi konservativ mit dem Begriff Leitkultur immer genau gemeint ist. Also Sie erinnern sich daran, ich weiß gar nicht, wer es war, die, de Misier vielleicht, aber vielleicht tue ich dem Misier auch Unrecht. Irgendwann hat man gesagt, wir geben uns die Hände, wir zeigen unser Gesicht. Heute geben wir uns eben nicht mehr die Hände, sondern auch den, den Fistbump, wie es <lacht> Plattdeutsch heißt, und tragen Masken. Also sowas, äh, was Deutschsein ausmacht, aber eben auch eine Mahnung an meine eigene Partei, dass ähm, bestimmte Lebensstilfragen individuell zu beantworten sind. Und im Grundgesetz steht eben nicht, alle müssen im Bioladen einkaufen, sondern da steht die Würde und Freiheit des Menschen und der Rest ist dann politische Aufgabe, dass man Lebensmittel und Mobilität und wie auch immer klimaneutral und entlang von politischen Werten herstellt. Also ist es ist sozusagen eine, eine Mahnung, politische Werte nicht zu vermischen mit individuell zu treffenden Lebensentscheidungen an beider Seiten, an die eigene Seite, also eine Selbstmahnung, wenn Sie so wollen, aber auch eine Abgrenzung gegenüber die, der Vermischung, was Politik kann und soll und was gerne den privaten Entscheidungen vorbehalten sein sollte. Ja,
0: aber da möchte ich Ihnen widersprechen. denn Das äh, weiß ich, Herr Wickert, wir hatten die <lacht> Diskussion schon mal. <lacht> ja, aber es ist doch so, Sie sprechen von der individuellen Entscheidung. Also, also ich äh, komme aus einem Kulturkreis, in dem ich einer Frau die Hand nicht gebe und deswegen gebe ich der Lehrerin meine Hand, die Hand nicht oder sowas. Das ist eine individuelle Entscheidung. Und ich bin der Meinung, dass es gewisse Dinge gibt, die zu den ja, re gesellschaftlichen Regeln gibt. Das sind keine individuellen Entscheidungen, sondern das sind, das sind Dinge, wie wir leben wollen. Also nehme das Beispiel, da fahren dann manchmal so äh, teure Autos, die Autobahn stopfen, stopfen, die Autobahn voll, hupen, 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 weil da Leute heiraten. Ich bin der Meinung, das entspricht nicht unserem gesellschaftlichen Wollen. Also müssen wir Leuten klar machen, das ist zwar eine individuelle Entscheidung von euch, dass ihr das macht, aber wir wollen das nicht.
1: Ja, das teile ich nicht. Ich finde, also man kann sich darüber ärgern, ich ärgere mich aber auch über Nachbarn, die nicht aus anderen Kulturkreisen zu uns gekommen sind, die laute Musik hören oder auf der Parkbank ihr Dosenbier trinken und entsprechend ähm, ist fröhlich äh, dumme Sprüche machen oder so etwas. Das individuelle Ärgern ist erlaubt in Deutschland und es ist nicht möglich, das politisch zu normieren, solange die Regeln die politischen Regeln eingehalten werden. will damit sagen, wenn jemand einer Lehrerin oder einer Frau nicht die Hand gibt, dann ist das unhöflich und ähm, auch ein Ärgernis. Und ich finde das auch falsch, nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber das politische Problem fängt da an, wenn er die Autorität der Frau nicht akzeptiert. Wenn Polizistinnen, ich war neulich auf Streife mit Polizei, ähm, nicht respektiert oder beleidigt werden. Wenn die Kinder nicht zur Schule gebracht werden, weil eine Frau unterrichtet, wenn Antisemitismus, weil es in einem anderen Kulturkreis anders aufgenommen wurde, hierher importiert wird oder Gewalt äh, gegenüber anderen Menschen mit einer niedrigeren Schwelle als unsere Normes sehen, gemacht wird, der Problemkreis von islamischen Gefährdern beispielsweise. Da in der Tat kann es keine Toleranz geben, null Toleranz. Was das individuelle angeht, solange nicht tatsächlich Gesetze oder Normen überschritten werden, kann man sich darüber ärgern. Andere freuen sich darüber. Das werden Sie und ich auch in der Toleranz zwischen uns aushalten müssen.
0: Aber jetzt komme ich auf etwas, wo das grüne Programm eigentlich uns etwas vorschreiben will, nämlich indem es um die Gendersprache geht. Also Frau Baerbock will ja die Gesetze sprachlich säubern. Sollen jetzt also alles der Gender-Vorstellung entsprechen. Also es gibt für mich ein Problem ja, mit Sternchen. Und das haben ja auch schon äh, Leute aus den jüdischen Bereichen gesagt. Wenn jetzt Jüdin mit Sternchen geschrieben wird, da schreibt jemand also, in der jüdischen Allgemeinen, jetzt wird mir als Jüdin-Sternchen auf diese Weise wieder ein Stern verpasst. Also wird mir jetzt wieder vorgeschrieben von der Politik, wie ich sprechen soll?
1: Nein, es wird nicht vorgeschrieben. Ich beobachte, dass die Selbstverständlichkeit, die männliche und die weibliche Form zu nehmen, immer größer wird, bis in die in die Fernsehsendungen hinein. Also die haben eine andere Anrede getroffen als es jetzt die Moderatoren tun. Das ist Sprache ist dynamisch und Gesellschaft entwickelt Sprache immer weiter, aber niemand will das vorschreiben. Allerdings hat natürlich eine Regierung immer die Möglichkeit ihre Gesetze so zu formulieren, wie sie es für richtig hält. Das ist ja der Sinn von Wahlen am Ende und das ist jetzt nicht der wichtigste Punkt und deswegen ist der, das Bohai darum, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen albern. Entscheidend ist ja, was in den Gesetzen steht und nicht, wie die Formulierung ist. Und das würde Annalena Baerbock exakt genauso sagen. Also es ist jetzt nicht das hauptgrüne Wahlanliegen, die Gesetze zu, zu gendern. Ich weiß schon, wie das Boulevard arbeitet, aber das natürlich auch wirklich aus einer Mücke in Elefanten gemacht. Die Mücke allerdings gibt es und ich kann die Geschichte erzählen, die mir die Augen geöffnet hat. Das ist schon lange her. Ich wenn ich die kurze Anekdote wiedergeben ja. darf. Ähm, ich habe in Freiburg Linguistik studiert, also die Wissenschaft über die Sprache. Die Professorin erzählte folgende Anekdote. Ähm, ein Mann ist mit seinem Sohn nachts unterwegs, fährt Auto, äh, Lehrer, Landweg, Mutterseelen allein. Er überquert einen Bahnübergang. Das Auto geht exakt auf dem Bahnübergang kaputt und der Zug kommt angerast. Und der Mann springt aus dem Auto raus, reißt die Beifahrertür auf, nimmt seinen Sohn, wirft die auf die Straße und dann kommt der Zug und erfasst ihn. Das Auto ist platt, der Vater ist tot, der Sohn liegt ähm, verletzt auf der Straße daneben. Der Krankenwagen kommt, bringt ihn ins Krankenhaus. Der Chefarzt kommt angestürzt auf den Sohn, sieht den Sohn ähm, blutüberströmt oder verletzt und sagt: Den kann ich nicht, den kann ich nicht operieren. Und die Leute gucken ihn an und sagen: Warum nicht? Ja, es ist mein, es ist mein Sohn was ist passiert. Und wir haben eine Dreiviertelstunde lang überlegt, was passiert ist, was ist was ist die Auflösung dieses Rätsels. Vielleicht überlegen Sie auch noch kurz, einmal atmen, worüber haben wir gerade gesprochen. Dann werden Sie erkennen, der Chefarzt ist die Mutter. Und man kommt nicht drauf. Obwohl man wusste, jedenfalls sehr viele, wir reden gerade über geschlechtergerechte Sprache. Also wir reden jetzt gerade nicht über Olympia und Fußball, sondern wir reden darüber, wie Männer und Frauen in der Sprache repräsentiert sind. Ich erzähle diese Anekdote. Und trotzdem kommen sehr viele Menschen, und ich damals auch nicht darauf, dass der Chefarzt die Mutter ist, also eine Frau sein könnte. Heißt, Sprache prägt unser Denken. Was wir nicht sagen, findet nicht statt. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht schon den berechtigten Anspruch, dass beide Geschlechter genannt werden. Sonst finden sie auch in der Wirklichkeit am Ende nicht statt. Wie man es macht, ob man sehr geehrte Damen und Herren, Männer und Frauen, Ärztinnen und Ärzte sagt, oder ob man ein binnen einführt oder ein Unterstrich oder ein Stern ist mir hinreichend egal. Wir haben uns mal dafür entschieden in der Partei unsere Texte mit Stern zu schreiben und geht auch.
0: Es ist natürlich so, dass zum Beispiel bei Astrid Lindgren, die ihre Bücher ja vor ganz langer Zeit geschrieben hat, Begriffe vorkommen, die manche Leute jetzt korrigieren wollen. Sagen, nein, das darf nicht drinstehen, dieses Wort darf nicht mehr benutzt werden. Und da bin ich der Meinung, nein, diese Worte sind zu der Zeit geschrieben worden. Und das Wichtige ist, dass wir eigentlich erklären, warum diese Worte damals benutzt worden sind. Das ist doch das viel Politischere, als wenn ich es säubere und dann findet es gar nicht mehr statt.
1: Da wiederum sind wir eng beieinander. Es ist aus meiner Sicht unstrittig so, dass bestimmte Worte rassistischen Inhalt transportieren und in dem Sinne abwertend sind oder beleidigend sind. Das N-Wort gehört dazu. Demgegenüber steht ein kulturelles Verständnis, und das sind einfach zwei widerstreitende Werte, wenn man so will, und ich löse es dann am Ende so auf, wie Sie es gesagt haben, dass Kultur- und Kunstzeugnisse eben auch immer Dokumente ihrer Zeit sind, genau wie Sie es sagen. Und wenn man sagt, dass sie... Ähm, da immer weiter verändert werden müssten, dann müsste man quasi die gesamte deutsche Literatur oder auch Kunst- oder Bildgeschichte entweder zensieren oder umschreiben. Das ist aber in der Regel ein Zeichen von, ich hatte das eben schon beim Beispiel der, der Bildung und des Geschichtsunterrichts genannt, ein Zeichen von Intoleranz und totalitären Weltbildern. Also das machen politische Regime, aber es sind dann in der Regel Regime, und deswegen ist es auch aus meiner Sicht richtig, diesen Wertekonflikt, der es ist, so aufzulösen, dass man literarische, kulturelle Kunstprodukte, Artefakte der Vergangenheit einordnet. Also es ist, es ist schwer, wenn man koloniale Gewalt im Museum ungebrochen darstellt. Wenn man die Bilder aber zeigen will, muss man sie historisch einordnen. Und Astrid Lindgrens Bücher sind ja keine rassistischen Bücher, sondern im Gegenteil, sie, sie sind emanzipatorische Bücher. Die meisten Frauen, gerade die Feministin, für sie ist Pippi Langstrumpf eine Ikone des Feminismus, bevor er vielleicht überhaupt da war. Und Astrid Lindgren selbst ist ja bekennende Feministin und würde sich auch immer oder hätte sich immer so bezeichnet. So also deswegen ähm, sollte man den Büchern die Ehre geben. Aber dass das sozusagen ein Dokument auch eines Blindenflecks der damaligen Zeit war, kann man dann ja in verschiedenen Formen darstellen. Wenn man Hörbücher macht, Kinderbücher macht, es gibt ja, ich weiß nicht, bei Moby Dick beispielsweise, niemand hat Moby Dick gelesen, aber es gibt X-Langspiel-Schallplatten früher in meiner Kindheit oder Hörbücher. Wenn man also Fassungen davon macht, kann man aber sehr gut auch auf diese rassistisch konnotierten Wörter verzichten. Und das alles gesagt, will ich noch anschließen, dass Namen von Kasernen, Straßennamen, Namen von Marinemolen und so weiter keine historischen Artefakte sind. Also Leto-Vorbeck-Kasern, das ist der General, der unter anderem die Namen und die Hereros in Südwestafrika, also heute Namibia ermordet hat, muss heute keine Kaserne mehr heißen. Das, da gibt es auch keinen historischen Anspruch drauf, haben wir für 100 Jahren so genannt oder so etwas, das kann man umbenennen. Da gibt es, das ist kein kulturelles Artefakt und keine
0: Kunst da wiederum bin ich ganz auf Ihrer Seite und das Gleiche betrifft auch ganz viele Straßen. Also zum Beispiel hier in Hamburg haben wir die Rohnstraße, da gibt es ja keine Generalviertel, die haben dann alle ihre Straßen ja, und so weiter. Ja, Stadt, meine auch. Und das sind einfach so Dinge, wo man sagt, das brauchen wir nicht. Trotzdem würde ich sagen, Bismarck-Denkmäler lässt man stehen. Genau,
1: das ist meine Konsequenz. Bismarck-Denkmäler lässt man stehen. Im Übrigen ist Bismarck, der Gegenspieler des deutschen Kolonialismus gewesen. Ist es ist zwar in seiner Zeit gewesen auch, aber er wollte das ja immer nicht. Trotzdem hat Bismarck natürlich seine eigene militärische Geschichte und auch seine eigenen Toten zu verantworten. Er hat aber auch eine soziale Geschichte. Er hat auch eine soziale Geschichte, das stimmt. Die Debatte rängt re sich jetzt erstmal, glaube ich, um dieses Preußentum bei Bismarck. Also über die historische Figur Bismarck zu reden, dann eine Platte daneben zu stellen und oder eine, eine Schautafel und sagen, Folgendes ist passiert. Und darüber kann man dann ja streiten, das ist der richtige Umgang damit, Denkmäler abzureißen, führt auf einen ganz
0: schrägen Pfad der Gesellschaft. Das sollte man nicht tun. Ja. Aber da kommen wir wieder zurück zu der ganz großen Bedeutung von Vermittlung von Geschichte. Weil natürlich nur die Vermittlung der Geschichte uns dazu bringen kann, dass wir diese Dinge heute verstehen und auch anders bewerten. Und da kommen wir natürlich zu dem Frage des Geschichtsverständnisses der Grünen und dem, was Sie eine alternative Erinnerungskultur nennen. Was meinen Sie damit? Die
1: Geschichte aus der Sicht der Opfer zu erzählen und deutlich zu machen. und nicht aus der Geschichte aus der Sicht der Sieger, der Helden, der, weiß ich nicht, der Politik, wenn Sie so wollen, der damals herrschenden Politik.
0: Aber ist das nicht etwas, was in Deutschland eigentlich schon gang und gäbe ist? Häufig ja. Aber wir haben ja gerade über Bismarck
1: und die Bismarck-Denkmäler gesprochen. Ähm, wenn man genauer nachdenkt, wie der Umgang in Deutschland mit dem Kolonialismus ist, da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das ist damit beispielshaft gemeint.
0: Aber auch äh, die Frage, dass man sagt, gibt es irgendwelche Opferbereiche, die noch nicht äh sozusagen in der Erinnerungskultur vorhanden sind. In, und
1: nicht nur in der Erinnerungskultur, sondern in der Geschichte unseres Landes. Sinti und Roma beispielsweise ist ein ganz gutes Beispiel. In meinem Bundesland gibt es ja nationale Minderheiten, die Friesen und die, die dänische Minderheit gilt als nationale Minderheit. Also es sind keine Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern die wohnen da, die gehören dahin. Aber die Sinti und Roma auch, weil Schleswig-Holstein diese nationalen Minderheiten der Friesen und der Dänen hat, haben wir auch für die Sinti und Roma den gleichen Status als äh, nationale Minderheit mit Verfassungsschutz in der Verfassung drinstehen. Das ist aber durchaus nicht normal. Und Sinti und Roma gibt es in vielen Bundesländern. Sie gehören zu Deutschland. Für viele Menschen, die leben seit glaube ich glaub, 400 Jahren, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, hier in Deutschland, wenn man mit den ähm, Vorsitzenden von diesen Vereinen spricht, können die ihren Stammbaum. Also ich kenne noch ich weiß noch, wo meine Großeltern gelebt haben, Vorpommern. Dann hört es auf. Und wie die genau hießen, weiß ich auch schon gar nicht mehr, weil das alles verschollen ist. Aber einige Sinti und Roma können ihre Familie über 400 Jahre zurückverfolgen und haben einen langen Stammbaum hier in Deutschland. Und trotzdem ist das nicht gesehen und häufig ähm, werden sie dann mit adäquat dem Z-Wort belegt. Also insofern gibt es nicht nur Erinnerungskultur, sondern auch in der politischen Anerkennungsfrage immer noch einiges zu tun. Und das ist damit gemeint.
0: Dann haben wir ein ganz grundsätzliches Problem, das ja auch in das Thema Erinnerungskultur hineingehört. Das ist, dass wir, ich würde sagen, rechtsextremistische rechts Strukturen haben, die sozusagen die Siegermentalität immer noch drin haben äh, aus der Zeit, der Nationalsozialisten. Das gibt es zu bekämpfen. Interessanterweise gibt es ja inzwischen auch Influencerinnen, die über Kochen, über Mode in diese rechtsradikalen Bereiche locken. Wir sehen zum Entsetzen eigentlich, dass in den Sicherheitsbehörden diese Thematik immer stärker herauskommt, muss man mal sagen. Und wenn wir jetzt gucken, zum Beispiel auch bei der, bei der Flut äh, im Acht, äh, Tal und so weiter, plötzlich kommen da ehemalige Soldaten, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie Rechtsradikale sind und glauben, sie können da jetzt auch Leute zu sich ködern. Was ist da bei uns falsch gelaufen und was müssen wir dagegen tun? Wenn
1: man sich die tieferen Wurzeln des Faschismus in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern anschaut, dann ist es, es ist letztlich eine narzisstische Kränkung gewesen, ein Sinnlosigkeitsgefühl von vielen Männern nach dem Krieg, die sich dann faschistisch, nationalistisch, aber dann eben auch antisemitisch und so weiter ihre Ideologie gesucht haben. dass in Erinnerung, bevor es dann politisch wurde und man ähm, Programme darauf gesetzt hat und den Nationalsozialismus in, ja, erfunden hat oder sich ersonnen hat, ähm, kann man sehen, was das Problem ist. Äh, es gibt, das ich, habe ich mit vielen, sowohl Offizieren in der Bundeswehr wie auch mit Polizeileitern und Führern bzw. mit den Polizisten selbst gesprochen. Es gibt natürlich, wenn man ähm, eine Art von innerer Enttäuschung mit sich hat, mangelndes Selbstwertgefühl hat, bei den Institutionen, die Uniform tragen, wo eine sehr klare Hierarchie ist, wo man bewaffnet ist, auch eine Möglichkeit, sehr leicht Anerkennung zu finden, auch Selbstanerkennung zu finden. Deswegen muss man unterstellen, dass es eine gewisse Affinität von solchen Menschen hin zu den Institutionen des Staates geht, die Waffen tragen, die bewaffnet sind. Ich will aber ausdrücklich sagen, und dann kann ich ein bisschen was zur Lösung darstellen, dass ich vor allem bei der Bundeswehr, aber im gleichen Maße im Grunde bei der Polizei, ein demokratisches Ethos und ein Selbstverständnis bei allen, mit denen ich gesprochen habe, erlebt habe, das mich tief beeindruckt hat. Ich komme ja aus Flensburg, da wird, wird, wird das Deutsche Offizierskorps für die Marine ausgebildet, in der Marineakademie. Ich bin da regelmäßig, spreche mit den Leitern der Marineakademie. Das Erste, was sie sagen, ohne ungefragt, ohne dass ich sage, hm, wie ist das eigentlich, wenn jemand hier versucht, äh, den den starken Mann zu spielen und irgendwie in sich in der Tradition der kaiserlichen Kriegsmarine stellen will oder so etwas. Das Erste, was die ungefragt sagen, ihr dient hier der Demokratie, das bringen wir allen bei und wer das nicht kapiert, der ist sofort draußen. Da gibt es gar keinen so, da müssen wir mal drüber reden, da machen wir eine Mediation oder so etwas. Mit eisernem Besen wird da durchgekehrt und mit einer mit einem demokratischen Pathos reden, die das würde jeden grünen Parteitag zu stehenden Ovationen bringen. Wirklich, also deswegen die Institutionen und gerade die Menschen in der in den höchsten Verantwortungspositionen haben das Problem voll begriffen und voll erkannt und versuchen dadurch zu greifen, greifen dadurch. Ich glaube, das Problem ist so meine Erfahrung auf der Straße, wenn ich mit Polizisten nachts Streife im Frankfurter Polizeirevier gefahren bin, das ist das Revier 1 gewesen, wo es diese Chatgruppen gab, wo Rassistische Sprüche oder rechtsradikale Sprüche aufgetaucht sind, äh, unterwegs sind, dann gibt es ähm, viel erlebte Frustration. Also, Drogendealer werden wieder freigelassen oder man kann sie nicht äh, verhaften, weil man sie nicht auf frischer Tat ertappt und dann ähm, werden sie nicht verurteilt. Man arbeitet ein bisschen, man hat das Gefühl, man arbeitet gegen Windmühlen an und dann gibt es, das ist vielleicht die größte Gefahr, so eine Art schleichende Enttäuschung, die sich dann erst in dummen Sprüchen dann werden die dummen Sprüche zu... Rechtsradikalen oder ausländerfeindlichen Sprüchen Bahn bricht. Und da beispielsweise Polizisten darauf angewiesen sind, dass die Partner stehen. Ja, wenn man da so eine Nachtstreife mitgeht, die gehen in Wohnungen rein und man weiß nicht, ob dahinter ein Typ mit dem Messer steht oder ob ähm, die alle betrunken sind. Also man macht die Tür auf und weiß nicht, was einem erwartet. Man ist darauf angewiesen, dass die Kollegin der Kollege hinter einem steht. Und wenn man das zehn Jahre gemacht hat oder 20 Jahre gemacht hat, dann ist man eine Gemeinschaft. Im besten Sinne, und das ist ja auch gut. Und wenn dann jemand anfängt, komisch zu reden, komisch zu denken und zu sagen, guck mal, willst du doch nicht mal mitkommen, dann verpfeift man den nicht so ohne weiteres. Das Gute wird auf einmal zum Problem und ich glaube, das ist die Hauptlösung. Es braucht eine Kultur, die es ermöglicht, darüber zu reden, auch jenseits des Disziplinarrechts, dass rechtzeitig angegriffen werden kann, dass man Vertrauensleute schafft, Obleute schafft, wo sich die Kollegen hinwenden können, ohne Angst zu haben, morgen das Kameradenschwein sein zu müssen. Und diese diese, diese ob-Leute-Struktur plus natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund in der Polizei zu haben, sodass die Leute sehen, dass das ähm, kluge, pflichtbesessene Polizisten sind, das würde schon helfen.
0: Aber wäre es nicht sinnvoll, wenn man die Problematik der Polizisten auch irgendwie mal angeht, also diese Problematik, dass sie sagen, wir nehmen Drogenhändler fest und dann werden die gleich wieder freigelassen. Also wir lesen ja überall, dass die Drogen zu, zunehmen bei uns, äh, Koks und weiß der Teufel was, wird immer mehr. Also was tun wir da?
1: Ja, das können die Polizisten nicht ändern. Das kann ja nur ja. die Rechtsprechung, wir haben ja Gewaltenteilung in Deutschland, die Polizisten Gut. sprechen ihre eigenen Urteile Gott sei Dank nicht selbst. Nein, nein, ja das
0: meine ich ja, aber da müssen wir ja doch in der Gesellschaft etwas genau, überlegen. Genau,
1: und die Gerichte würde ich unterstellen, urteilen natürlich auch nach den Beweislagen. Und wenn die Drogendealer, die sind ja nicht doof, also als ich da jetzt unterwegs war, hat man gesehen, dass sie nur ganz kleine Mengen verkaufen Mengen, die eben nicht zu einer Haftstrafe reichen und sie machen das so geschickt, dass sie in U-Bahn reingehen oder sich in Hauseingänge stellen, wo die Übergabe nicht wirklich gefilmt werden kann und dann sagt man das war ich vielleicht gar nicht oder ich hatte also so, die, man kann sich da ganz gut rausreden ich nehme an, dass die polizeiliche Ermittlung einfach gestärkt werden muss, also wenn man die, die kein Richter will Drogendealer laufen lassen, aber wenn die Beweislage nicht ausreicht, dann gilt ja im Rechtsstaat Gott sei Dank, die Unschuldsvermutung. Und dann reicht es eben nicht, um die Leute hinter Gitter zu bringen. Aber da haben Sie was ganz Wichtiges so, gesagt. Ja, aber deswegen... Müssen also, wir die
0: Polizei stärken? Absolut.
1: Also die, die Polizei personell und auch in der Ausstattung hat ordentliche Zuwächse bekommen. Aber die Ermittlungsmöglichkeiten sind, oder dann die Beweisaufnahmemöglichkeiten, sind äh, sicherlich immer wieder zu verbessern.
0: Komme ich zu einem ganz anderen wichtigen Thema. Also ich bin wieder die alleinerziehende Mutter die Probleme hat, mit ihrem Geld auszukommen. So, jetzt gibt es natürlich Möglichkeiten, ihr zu helfen, indem sie zum Beispiel weniger Steuern zahlt. Was sind die Vorstellungen der Grünen in der Steuerpolitik? Was soll geändert werden gegenüber dem heutigen Zustand?
1: Je nachdem, was die alleinerziehende Mutter macht, steht die Vermutung im Raum, dass sie gar keine Steuern zahlt. Weil die Einkommenssituation Gerade bei Alleinerziehenden, die dann häufig Teilzeit arbeiten müssen, um sich um ihre Kinder zu kümmern oder um das Kind zu kümmern, je nachdem, wer sie gerade sind, es nur in sehr wenigen Berufen erlaubt, dann noch so viel Geld zu verdienen, dass die Steuer überhaupt greift. Deswegen sind diese ganzen Steuerbefreiungsvorschläge, übrigens inklusive der Pendlerpauschale, die ja auch eine steuerliche Befreiung ist, nicht besonders zielführend für diese Frau. Wenn sie alleinerziehend ist, hat sie ja ein Kind. Deswegen wäre das Erste, was ich sagen würde, dass der der, den die Kinder dem Staat gleich viel wert sind. Und das ist heute nicht der Fall. Ich meine, der, der Satz würde, denke ich, jeder würde sagen, ja logisch, was denn sonst? Und wenn, dann umgekehrt, als es heute ist, wenn, dann müssen Kinder aus einkommensärmeren Familien dem Staat mehr Geld, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zuwendung wert sein, als die aus sehr einkommensstarken Familien. Wir haben es genau umgekehrt. Man hat den Kinderfreibetrag, das ist ein steuerlicher Freibetrag, ungefähr bei 300 Euro pro Kind. Wenn man in den oberen Einkommenssegmenten ist, wir haben das Kindergeld um 200 Euro. Das ist quasi, wenn Sie so wollen, die Mittelschichtprämie. Und wenn man im Hartz-IV-Bezug ist, dann kriegt man gar nichts. Dann kriegt man den Kindersatz für Hartz IV, aber eben kein Kindergeld mehr drauf. Das heißt, je ärmer man wird, umso weniger ist das Kind wert. Das umzudrehen wäre das erste politische Angebot. wie nennen das Kindergrundsicherung. Alle Kinder kriegen... Oder die Eltern kriegen gleich viel für ihr Kind und es gibt einen Kinderbonus für die Familien, wo die Eltern mit, mit dem Geld für das Kind nicht auskommen. Zweitens die soziale Absicherung über die Institution. Gerechtigkeitspolitik, Teilhabe, das Leben für die alleinerziehende Mutter leichter zu machen, ist eben nicht nur Transferpolitik. Es geht nicht nur, auch, aber nicht nur um das Geld, sondern wie lange hat die Schule offen? Gibt es Essen in der Schule, in der Kita? Gibt es ein Sportangebot, das genügt? Ist das Sportangebot so niedrigschwellig organisiert, dass man vielleicht auch abgeholt wird und der Mannschaftsbus die Kinder einsammelt, wenn Handballtraining ist oder was immer, dann ist also eine gute, eine ein gute sozialräumliche Infrastruktur, das ist das Zweite, kostet auch Geld, aber in in diesem Fall nicht individuelle Transfers, sondern ähm, die öffentlichen Räume und Netze der Gesellschaft stärken, wäre das zweite Angebot. Und das alles gesagt, sind wir dafür und ich persönlich auch, dass in der Steuerpolitik Einkommen ab 100.000 Euro pro Person, wenn man also zu zweit lebt, dann müsste man schon 200.000 Euro verdienen, drei Prozentpunkte mehr Steuern zahlen als heute. Und dieses Geld nehmen wir, um dann im unteren Einkommenssegment die Steuer anzuheben. So Sollte die alleinerziehende Mutter doch Steuern zahlen, sie Geld sparen würde, das wir von der Einkommensspitze nehmen.
0: Sie sind auch für die Einführung der Vermögensteuer? Ja. Wie groß soll das aussehen?
1: Ein Prozent und ein Freibetrag pro Person von 2 Millionen Euro. Das heißt also, dass jemand, der ein normales Haus hat, davon bei weitem nicht betroffen ist. Und wir haben den Freibetrag extra so hoch gesetzt, weil inzwischen auch normale Häuser in einigen Innenstadtlagen, also ein Reinendhaus in München, schnell mal über der Million ist. Und was wir verhindern wollen, ist, dass Menschen ähm, in ihrem Lebensabend quasi, die dann ihr Haus abbezahlt haben, aber vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren dahin gezogen sind, als es vielleicht noch 300.000 oder 400.000 damals wahrscheinlich Mark gekostet hat, dann auf einmal gezwungen werden, auszuziehen, weil sie die Vermögenssteuer bezahlen müssen. Wer allerdings dann ein Haus hat, das darüber liegt, also über zwei Millionen im Wert darüber liegt und das nicht aufbringen kann, der müsste dann eben Kredit aufnehmen und der wird dann eben zurückgezahlt, wenn, ähm, wenn das Haus mal irgendwann äh, verkauft werden würde. Also das ist alles, das, das trifft aber keine Armen und die haben wahrscheinlich, also diese, diese Möglichkeit gibt es in der Regel nicht, weil jemand, der ein Haus über zwei Millionen wert hat, auch andere Einkommensmöglichkeiten und Vermögensmöglichkeiten hat. Also insofern ist das eine Belastung, die alle Privatpersonen stehen können. Wer legt denn fest, wie viel ein Haus wert ist? Die öffentliche Hand. Also ein Gebäudespiegel wird geschätzt. Das ist ja, machen Makler heute so und in der Regel machen sie es auch schon auf der Grundlage, die ähm, öffentlich geschätzt wird. Also das ist heute leicht möglich. Und wie sieht es mit dem Erbrecht aus? Die Erbschaftssteuer ist gerade beim, also gerade ist jetzt nicht mehr richtig, sondern ist ein paar Jahre her durch den Bundesrat gegangen. Da war ich selber noch Minister und habe das selber begleiten dürfen. Und die, alle, die dabei waren, sagen, das war so ein Gewürge, das kann man sich nicht vorstellen. Und ein schlankes, kluges Modell ist da so verkompliziert worden, dass wir im Wahlprogramm gesagt haben, wir sind offen, über die Erbschaftssteuer nochmal zu reden. Wir können uns das auch vorstellen, sie gerechter zu machen. Wir können uns sogar vorstellen, über eine gerechte Erbschaftssteuer die Vermögensteuer fallen zu lassen. Denn ob man über, sagen wir, 30 Jahre 1% bezahlt oder alle 30 Jahre 30% bei der Erbschaft, ist egal. Ist letztlich äh, Jacke wie Hose. Aber wir legen den Hauptakzent nicht auf die Erbschaftssteuer, weil die gerade durchverhandelt wurde. Würden wir die Erbschaftssteuer nochmal angreifen, wäre unser... Vorschlag, sie sehr einfach zu machen, die ganzen Ausnahmen zu streichen und dafür einen niedrigen Flatrate-Satz zu machen. 15 Prozent, sage ich mal, vielleicht 20 Prozent, dann allerdings keine Ausnahmen mehr, so dass man die Basis erweitert, aber die ähm, Höhe, wie soll ich sagen, etwas deckelt gegenüber dem, was wir heute haben. Ich finde, das wäre ein faires Angebot, weiß aber, wenn ich das sage, dass sofort gleich wieder andere Leute steil gehen, deswegen, die Erbschaftssteuer ist eigentlich gerade durch und Nochmal aus der Praxis heraus habe ich nicht das Vertrauen, dass das nochmal angefasst wird.
0: Wenn wir über Geld reden, muss man natürlich auch über die Ausgaben des Bundes reden.
1: Darf ich noch eins kurz ja. sagen, Herr Wickert, weil da rundet es sich ja schön. Ich sagte ja vorhin, die Bildungspolitik ist Ländersache und wir haben über entweder kleinere Klassen oder individuelle Betreuung gesprochen. Das sind dann ja erstmal Gelder, die die Länder aufbringen müssen, denn die Bildungspolitik ist ja Ländersache. Die Vermögens- wie die Erbschaftssteuer ist eine reine Ländersteuer. Der Bund. Auch eine grüne Bundesregierung hätte davon gar nichts. Null, nada, kein Cent kommt dadurch in die Bundeskasse. Wenn man sieht, dass die Vermögen größer werden, die Länder Geld brauchen, um die Bildung zu finanzieren, gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang. Eine Besteuerung der Vermögen wäre jedenfalls indirekt eine Bildungsvermögenssteuer. Also es wäre Geld, das die Länder für die Bildung ausgeben. Und wenn wir sagen, Bildung ist wichtig, die föderale Ordnung ist so, wie sie ist und die Vermögen werden größer, dann finde ich, ist die Frage nicht, wollt ihr eine Vermögensteuer oder nicht, sondern wollt ihr Bildung bezahlen oder nicht? Und wenn die Antwort ja ist, dann muss das Geld irgendwo herkommen und die Vermögensteuer ist Ländersteuer. Deswegen ist es eine Vermögensbildungssteuer.
0: Überzeugt mich.
1: Sehr schön, ein Punkt, endlich. <lacht> ja. Da muss ich eine Dreiviertelstunde reden, um einen Punkt
0: zu setzen. Ähm, nun reden wir mal über das Geld ähm, des Bundeshaushaltes. Ja. Ähm, gibt es da Dinge, wo Sie sagen, da muss man dann drehen. Man gibt ja ganz wahnsinnig viele Ausnahmen, weswegen man zum Beispiel keine Steuern zahlt oder was auch immer.
1: Ja, es gibt drei Bereiche. Einen habe ich schon angesprochen. Ich bekenne mich hier dazu, dass Steuergerechtigkeit schaffen soll und ich finde, dass die Einkommensunterschiede größer werden. Und deswegen, ja, ich, das kann man ideologisch anders sehen, aber ab 100.000 Euro, drei Prozentpunkte mehr, Heißt ja nochmal übersetzt, dass jemand, der 150.000 Euro verdient, Single, ja, wenn man zu zweit ist, muss man da nochmal 100.000 Euro drauflegen, bei drei Prozentpunkten 1.500 Euro mehr Steuern pro Jahr bezahlen, bei 150.000 Euro. Also, pff, wer sagt, das ist aber der Raubzug des Sozialismus. Man muss sich eher fast entschuldigen, dass man nicht ähm, rabiat dazu geht. Aber da bekenne ich mich zu, das ist der, aber ein für sich geschlossener Block. Kein Geld wird genommen, um was anderes zu finanzieren. Das Geld geht wieder zurück und entlastet dann die alleinerziehende Mutter, wenn sie den Steuern zahlt. Der zweite Punkt ist ähm, die Bekämpfung von Steuerflucht. Wir können keine Steuer so erhöhen oder neu einführen, wie wir Geld verlieren, bei Steuern, die jetzt schon da sind und nicht gezahlt werden. Und wenn da mal nicht mehr Warburg-Bankgeschäfte noch belohnt werden, indem der Staat auf Rückforderungen verzichtet, wie es hier in Hamburg der Fall war, bei cum geschäften die Augen zugedrückt werden, wenn es eine Anzeigepflicht in Deutschland geben würde, dass Steuerberater und Kanzleien und Wirtschaftsoptimierer den dem Fiskus melden müssen, welche Steueroptimierungsmodelle sie gerade vorgeschlagen haben und wie die funktionieren. Wenn also die öffentliche Hand radikal dafür sorgen würde, dass die Steuern, die bezahlt werden müssen, auch bezahlt werden, dann hätten wir Staatseinnahmen. Die Schätzungen gehen da etwas unter an, äh, auseinander, aber sicherlich in hoher zweistelliger Milliardenhöhe. Und keine Steuer kann das leisten, die neu eingeführt wird. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt und natürlich auch einer, wo. Das Solidaritätsgefühl, ich würde sagen, das Fairnessgefühl, geht es fair zu in Deutschland, jeden Tag beleidigt wird, wenn alle Leute hier ihre Steuern bezahlen müssen und wir das erwarten. Und man weiß aber, die, die wirklich reich sind, nicht die Steuern zahlen, weil sie sich irgendwie davon machen, dann sinkt einfach die Moral. Und wir brauchen eine hohe Moral, um überhaupt die Herausforderung der nächsten Jahre bestehen zu können. Und ähm, was der dritte Bereich angeht, die Staatsausgaben, so sind wir, bin ich, der Meinung, dass man die Schuldenbremse so erweitern sollte, dass wenn neues öffentliches Vermögen geschaffen wird, Bahnschienen, Brücken, Glasfaserausbau, moderne Schulen, dann sind das, auch ist das sind das Vermögenswerte, die geschaffen werden. Und dafür kann der Staat Kredite aufnehmen. Aber nur dafür natürlich. Es gibt eine Investitionsregel, die sagt, wenn das Nettovermögen des Staates dadurch steigt, dann ist es erlaubt, über die Schuldenbremse hinaus weitere Kredite aufzunehmen.
0: Wenn wir jetzt über solche Dinge wie Steuerpolitik sprechen, da muss man natürlich überlegen, mit wem kann man was durchsetzen. Und ähm, Tag nach der Bundestagswahl wird natürlich gleich die Frage sein, welche Parteien werden möglicherweise miteinander regieren? Gut, im Augenblick gucken wir nach Umfragen, aber die Umfragen sagen uns noch nicht das, was da tatsächlich passieren wird. Sie selber haben ja mal verhandelt mit CDU und FDP. Dabei ist dann äh, jemand abgesprungen, der gesagt hat, lieber schlecht lieber nicht regieren als schlecht regieren. Heute müht er sich mit allen mög möglichen Argumenten darüber, dass er regieren will. Ähm, was können Sie sich vorstellen? Können Sie sich zum Beispiel auch, wenn es zahlenmäßig stimmt, stimmen oder passen würde, eine Ampel
1: vorstellen. Ich habe aber auch schon mal verhandelt mit CDU und FDP und keiner hat abgesprungen. Das war auf Landesebene, aber ich komme aus einer Jamaika-Koalition und habe die damals auch mit ins Laufen gebracht. Und die Arbeit bis, bearbeitet bis heute ganz gut. Wobei mein, meine Sehnsucht nach Jamaika ausgesprochen reduziert ist. Also wir kämpfen um ein starkes grünes Ergebnis und ähm, da noch dann möglichst viel Einfluss im Kabinett zu haben und da brauchen wir die FDP nicht für. So, die Ampel ist eine von, wenn ich hier richtig sehe, vier rechnerisch Möglichkeiten, die die Umfragen immer mal wieder hergeben. Sie ist eine so interessante wie schwierige Möglichkeit. Interessant deshalb, weil wenn man eigentlich auf die Herausforderungen unserer Zeit schaut, was sind die großen Fragen unserer Zeit, dann ist es einmal die Bekämpfung der Erderwärmung. Es ist die Frage, wie gerecht geht es zu in diesem Land und es ist die Frage, wie stabil ist die liberale Demokratie. Also es macht eigentlich schon Sinn, die ökologische Frage, die soziale Frage und die liberale Frage als die Kernfragen unserer Zeit zu sehen. Das macht die Ampel eigentlich zu einem interessanten Bündnis für unsere Zeit. Auf der realpolitischen Ebene stellen sich die Dinge deutlich komplizierter dar. Die FDP hat sich weit von dem, was ich jetzt hier gesagt habe, entfernt. Christian Lindner hat sich quasi eingemauert, er profitiert von den Leuten, die aus konservativer Enttäuschung von der Union abgesprungen sind. Und ähm, Er sagt dann, ja eigentlich
0: auch, er will die Ampel nicht.
1: Das muss er sagen und ich befürchte, er muss es noch viel lauter sagen, weil die Leute ihm sonst von der Stange gehen. Oder er macht eine Position auf, die sagt, wählt mich in die Ampel, damit ich die Ampel verhindern kann. Also destruktive Politik über vier Jahre lang. Das heißt, ich sage mal positiv, ich hoffe, die FDP lernt noch in diesem Wahlkampf und lernt vor allem, was die Herausforderungen dieser Zeit sind. Das wäre wünschenswert, dass sie sich auf die Notwendigkeiten und nicht auf die Ideologie konzentriert.
0: Wenn wir die Umfragen angucken, auch gerade die Frage bei den Leuten, die noch nicht entschieden ist, dann sieht man doch immer wieder, dass es eine Mehrheit derjenigen, die über eine Koalition nachdenken, gibt für eigentlich für Schwarz-Grün. Können Sie damit gut leben? Gut, es geht in
1: der Politik überhaupt nicht um das gute Leben. Also die Zeiten, in denen quasi die naheliegendsten Bündnisse, rot, grün und schwarz, gelb gegeneinander stehen, sind vorbei. Ich sage nicht, dass es nie wieder mal passieren kann, aber das wäre dann eher eine, außer, eine außergewöhnliche Situation als die Normalität, die Zeit und das. Wir, wir leben einfach in einem Parteiensystem, in einer, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, als Sie gesagt haben, das hat mich noch nicht überzeugt, wir leben in einer viel offeneren, viel fluideren, viel komplizierteren Gesellschaft und das gilt eben auch für das politische System, da bildet es sich dann quasi ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ähm, ist kein Wünsch dir was und ich kämpfe dafür, dass wir am Ende die Wahl haben zwischen verschiedenen Optionen und dann die Option nehmen können, wo wir am meisten von der Politik umsetzen können. Klingt jetzt wie eine Phrase, ist aber durchaus ernst gemeint.
0: So, nun gibt es ja die Frage, wenn Sie jetzt in einer Koalitionsverhandlung sind, dann werden Sie sagen, gewisse Dinge müssen unbedingt gemacht werden. Es gibt... Äh, die Vorstellung, dass es drei Ministerien gibt zusätzlich, das ist das Einwanderungsministerium, das ist das Klimaministerium und jetzt kommt das dritte, das gebe ich dazu, das Digitalministerium. Sind das drei Ministerien, die Sie fordern könnten?
1: Ja, aber ganz so würde ich nicht. Ich würde nicht sagen, es sind zusätzliche Ministerien und Einwanderungsministerium ist auch eine Abkürzung, so ähnlich wie der. Die Gesetzestext-Geschlechtersprachendebatte, es ist richtig, dass wir wollen, das halte ich auch für richtig, dass die Fragen der inklusiven Gesellschaft, also Integrationsfragen, Dazu gehört natürlich auch, da Menschen, die, die zu uns kommen, aus anderen Kulturen integriert werden müssen, die Einwanderungspolitik, aber es ist kein Einwanderungsministerium, wie es dann quasi polemisch dargestellt wird, dass die gebündelt werden. So ähnlich wie jetzt ähm, das Familienministerium geschaffen wurde und Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, Familie äh, und aber auch soziale Aspekte da reingekommen sind, das kann man erweitern, würde ich sagen, so dass dann die Fragen von inklusiver Gesellschaft und in einem Ministerium verantwortet werden. Das muss aber kein Neues sein. In welches passt das denn? Familienministerium? Ja, wichtig ist, dass die Aufgaben gebündelt werden und dann ist dann offen. Das Innenministerium hat die Integrationsfragen, das Familienministerium hat jetzt schon das heißt, viele gesellschaftliche Fragen. Heimatmuseum. Das Heimatmuseum. Ja, ganz genau. Das Heimatmuseum. <lacht> ähm, also es gibt verschiedene Orte, das ist nicht, das wäre dann über die Koalitionsverhandlung festzustellen, aber mich nervt es ja sowieso, dass die Regierung aus der alten Logik heraus ja dauernd in Polaritäten arbeitet. Ich war gestern bei einem Waldgipfel, dann wurde ich gefragt, wie ich sehe denn eine eine Waldpolitik aus, die wir verantworten. meine Antwort war erstmal, ja es gäbe dann eine, denn wir haben im Moment zwei. Das Landwirtschaftsministerium ist für die Forsten zuständig, das Umweltministerium für den Umweltschutz im Wald. Und wenn die eine Hü sagt, sagt die andere Hot. Und so ist es eigentlich überall bei allen Bereichen. Und aus dieser, dieser Denke müssen wir rauskommen. Das ist auch gelernt jetzt aus meiner Regierungserfahrung bei Jamaika, komplexe Regierungen, wo man nicht unterstellen kann, dass ein Partner oder, oder dass beide Partner prinzipiell das Gleiche wollen, brauchen klare Richtlinien, in welchen Bereichen was verantwortet wird. Und deswegen macht es schon Sinn, die Frage von Integration. Zuwanderung, Vielfalt, möglicherweise Bildung dann mit zu vereinen in einem Ministerium und andere kriegen dann anderes. Also wo es hingeht, ist mir eigentlich egal, aber es muss aus einem Guss
0: sein. Klimaministerium?
1: Gleiche Logik. Ein Energieministerium, also Peter Altmaier, das Wirtschaftsministerium hat im Moment die Energiepolitik, auch mit Klimaaspekten, das ist nun mal der Kohleausstieg, der Ausbau von erneuerbaren Energien, das ist nicht alles, was wir machen müssen, aber es ist schon sehr wesentlich hat, ist im Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium hat die Klimapolitik. Das eine ist sozialdemokratisch geführt, das andere CDU geführt. Die beiden Ministerinnen und Kollegen können sich nicht besonders gut leiden, habe ich das Gefühl. Wieder ziehen beide in verschiedene Richtungen. Es ist nicht immer klar, wer eigentlich das Prä hat bei außenpolitischen Verhandlungen auf der europäischen Ebene. Man kann sich darüber dann beklagen, dass wenn jemand die Zuständigkeit hat, dass es nicht gut genug und schnell genug gelaufen ist nach den nächsten vier Jahren. Aber jemand muss die Zuständigkeit haben und deswegen ist das Klimaschutzministerium die gleiche Logik, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, muss es vorangehen und es muss eine klare Verantwortung geben dafür und das muss in einem Ministerium gebündelt werden, so dass dann die Regierung insgesamt das verantwortet und eine Ministerin, ein Minister da den Hut auf hat sind aber auch nicht zusätzliche Ministerien, sondern man bündelt die Zuständigkeiten, die jetzt im Wirtschaftsministerium, im Innenministerium, im Umweltministerium sind. Dann kann man noch andere Bereiche dazuholen in einem Haus und einer oder eine hat den Hut auf. Und entweder macht sie es gut oder er oder nicht. Das ist dann der, die Wette, die man eingeht. Aber nicht zwei und am Ende weiß man nicht, wer hat es jetzt eigentlich gut oder schlecht gemacht? Und eigentlich wurde gar nichts gemacht. Das ist ja unerträglich, alleine beim Zugucken.
0: Es gibt natürlich viele Dinge, über die wir noch sprechen müssen. Über Klima bin ich der Meinung, brauchen wir nicht zu sprechen, weil dafür stehen die Grünen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Danke. Und da das
1: die wichtigste Frage ist, also alle Fragen sind wichtig, aber das ist nun wirklich die drängendste Frage, haben Sie gerade die Wahlempfehlung ausgesprochen, die ich aus vornehmer Zurückhaltung nicht geben konnte. <lacht> aber es gibt
0: so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, hm. Also, äh, ich habe sehr geschminkt. Jetzt nicht
1: relativieren, Herr Wickert.
0: Nein, das das war absolut. Gerade so schön. Nein, nein. Für Klima ist, stehen die Grünen. Der, für, für, der Podcast ist zu Ende. <lacht> nee, es gibt leider noch ein paar andere Sachen, wo man sagen muss, hm, könnte man auch noch mal drüber sprechen. Also wie zum Beispiel über den Begriff feministische Außenpolitik heißt das bei Ihnen im Programm. Bitteschön. Was ist das? Ich habe kurz überlegt. Margaret Thatcher hat den Falkland Krieg angefangen. Hillary Clinton hat die Bombardierung von Libyen mitgetragen. Ist das feministische Außenpolitik?
1: Ja, also nicht. Es waren Frauen, die Außenpolitik gemacht haben, aber natürlich äh, im Klischee gesprochen in einer, in, mit den Mitteln der Männerwelt gemeint ist damit, und das ist auch gut zu unterlegen, dass ähm, Frauen, andere Schwerpunkte häufig setzen als Männer. Und wenn man Außenpolitik, da ist man ja nicht gleich im Krieg und Frieden, Außenpolitik ist ja auch Außenwirtschaftspolitik, Wirtschaftsförderprojekte, beispielsweise wenn man Gelder, alles Klischee, ich weiß es aber grob gesprochen, Gelder in männliche Stadtverordnungen oder wie immer das dann heißt, da wo die Gelder hingehen gibt, dann werden häufig Prestigeobjekte, manchmal auch Waffen gekauft, wenn man es zu Frauen gibt, steigt mhm. die Bildungs- und dann die Gesundheitsrate. Es
0: eine Verteidigungsministerin? Ja, das
1: ist ja auch richtig, dass es das gibt. Ja. Trotzdem muss die ja nicht gleich säbelrasselnd sein. Das ist aber damit gemeint, sie übersetzen jetzt Außenpolitik zu Krieg und Frieden. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Frauen nicht anders können oder sich falsch entscheiden und äh, sagen, hier muss dann jetzt eingegriffen werden. Es gibt eben da... Äh, die Frage von Krieg und Frieden ist eine sehr komplexe und komplizierte und natürlich haben auch Frauen der grünen Bundestagsfraktion schon für Kriegsinsätze die Hand gehoben. Also das heißt jetzt nicht nur, weil man eine X-Chromosom mehr hat als Männer, entscheidet man sich permanent und ewig gegen den Einsatz von Waffen. Das ist damit auch überhaupt nicht gemeint. Aber da gemeint ist damit, dass man im Blick hat, dass ähm, wegen Sozialisation häufig, vorsichtig formuliert, Frauen komplexer die Gesellschaft denken als Männer. Und das würde ich als Mann immer zu geben, ohne rot zu werden. Und dann macht man vorausschauend vorbeugend vieles richtiger, als wenn man sich in dann häufig ja vielleicht auch geschichtlich patriarchal geprägten Gesellschaften nur auf die Diskussion und Mittelvergaben, Förderprojekte, Vertragsabschlüsse, was auch immer, mit den männlichen Gesellschaften stützt, die man dort fortfindet. Also
0: wir können viel über europäische Verteidigung sprechen, über Sicherheitspolitik. Ich will aber nur noch auf einen ganz kleinen Aspekt kommen, weil der mich interessiert. Ähm, es, gab, es gibt ja noch die Wehrpflicht, sie ist nur ausgesetzt. Das heißt. Und äh, die Idee der Wehrpflicht seinerzeit war ja, dass jeder mal dem Staate dient und dass der Millionärssohn auch mit dem Metzgersohn mal auf der Stube zusammenliegt. Sie ist ausgesetzt werden worden, ganz plötzlich ohne gesellschaftliche Diskussion. Ich halte das für eine schlechte Entscheidung, weil ich der Meinung bin, man hat nicht weiter gedacht, weil dazu gehört ja auch, dass plötzlich diejenigen, die eben nicht zur Wehrpflicht gegangen sind, sondern die Sozialdienst gemacht haben, dass die auch abgeschafft worden sind. Und dann habe ich mir gedacht, es ist eigentlich sehr sinnvoll, wenn junge Menschen, einen gewissen Zeitrahmen mal der Gemeinschaft dienen. François, äh, nein, Emmanuel Macron hat das auch zu einem Thema, seinem Wahlkampf gemacht. Und er führt das ganz langsam jetzt ein, dass er sagt, junge Leute sollen auch der Gemeinschaft dienen. Bei uns gibt es das. Freiwillige, ja. Aber es gibt viel zu wenig Stellen. Ich glaube, es zehn Leute melden sich für eine Stelle. Die Grünen wollen das auf 200.000 ausweiten, was immer noch zu wenig wären. Ich selbst sage, warum sollte es nicht ein soziales Pflichtjahr für Männlein und Weiblein gehen, wobei man sich überlegen kann, ob man für eine äh, grüne Initiative, eine Umweltinitiative arbeitet, ob man zur Bundeswehr geht, ob man in die Kultur geht und dort etwas hilft oder aber bei Kinderpflege oder, oder Altenpflege. Was halten Sie von einem sozialen Pflichtjahr?
1: Ich verstehe den Gedanken dahinter, halte aber im Endeffekt nicht so viel davon. Ähm, erstens ist es in Deutschland nicht erlaubt, nach dem Grundgesetz ein Pflichtjahr einzuführen. Man kann für den Verteidigungsfall oder die Vorbereitung des Verteidigungsfalls die Wehrpflicht einführen und für die Ausnahme dann den Zivildienst, ich habe den ja selber geleistet, zulassen. Aber es ist nicht möglich, und das ist jetzt ich jetzt das in Anführungsstriche. Ich meine es nicht so. Ich habe ja selber Zivildienst geleistet. Ich war als Minister verantwortlich für die FEJ-Lerinnen, also die Leute, die ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht haben. Ich weiß, wie hoch die Arbeit ist. Aber der Staat darf keinen Arbeitsdienst verordnen aus. So steht es im Grundgesetz. Das heißt, es wird wahrscheinlich im, vor dem Verfassungsgericht scheitern, wenn man es macht. Und das zweite Argument, dass ich ähm, vorbringen würde und dann sage ich, wie ich es mir vorstelle, ist, dass ähm, in dieser Zeit gerade nach der Fridays for Future Bewegung, wo die Generation sich als sehr politisch mündig erwiesen hat, nach Corona, wo gerade junge Leute aus Solidarität und dann ja trotz allen Partys, die hier es hier, hier, und hier und da gab, zugunsten von Älteren sehr viel Verzicht gemacht haben, ist mir der Anspruch, ihr wisst noch nicht gut genug, was in eurem Leben ist, bisschen zuwider, da ist mir zu viel Paternalismus, zu viel Bevormundung drin in einer Zeit, wo gerade diese Generation mehr als meine beispielsweise, wie ich war, so eine Papa-Generation, ähm, äh, bewiesen hat, wie mündig sie ist. Dessen ungeachtet finde ich es aber richtig, dass man nach der Schule nicht gleich in die Ausbildung oder in die Studium gehen muss und deswegen würde ich es gerne umdrehen. Sie haben gerade die Zahlen genannt. Wie wäre es denn, wenn es einen Rechtsanspruch auf ein freiwilliges soziales Jahr geht? Also, jeder, der will, findet eine Beschäftigung und der Staat oder die öffentliche Hand oder die Träger sorgt dafür, dass sie dann auch vernünftig bezahlt werden. Und wenn das dazu führt, dass alle, die die wollen, also wenn es eine Attraktion gibt, wenn es eine Belohnung gibt dafür, dann glaube ich, kommen wir an der Debatte weiter und es wäre mir auch vom Gesellschafts- und vom Menschenbild viel angenehmer. Und wenn das alles funktioniert hat und das alles fantastisch ist und wir dann aus dem Lernen der Erfahrung zu dem Schluss kommen, dass das Pflicht ja aus irgendwelchen Gründen doch wichtiger ist, dann können wir uns damit von mir aus nochmal beschäftigen. Aber ich würde denken, erst einmal das, was einfach zugänglich ist, was aus einer Freiheitsphilosophie heraus gedacht werden kann, was den jungen Leuten ein Angebot macht, statt jetzt in dieser Phase die nächste Pflicht aufzuerlegen. Letzte Frage, was bedeutet Ihnen Freiheit? Alles. danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Likert.
0: Dio Now.